0: Et si Nick Diaz revenait en boxe anglaise, c'est la mini-bombe lâchée par son entraîneur César Gracie. On va aussi voir toutes les actualités du moment, des salaires officiels de l'UFC 263 au bif relatif, bien évidemment, qui oppose Nathan Diaz, le petit frère Akema Ousmane. Générique Ouais. Entraîneur de longue date de Nick Diaz, César ses agressifs s'est exprimé aux médias américains MMA Fighting et a donné un petit peu plus d'informations concernant le retour de Nick Diaz au combat, pas seulement à l'UFC. Il a dit « On vise septembre ». Ils doivent voir aussi, ils doivent se renseigner pour voir un petit peu où se trouve le contrat de Nick Diaz. Quand je dis où se trouve, c'est dans quel état d'avancement Nick Diaz est avec l'UFC, parce qu'effectivement, c'est la mini-bombe lâchée par ses agressiers, c'est que ça pourrait être très bien à l'UFC, mais aussi dans un autre sport et dans autre sports, bien évidemment. Je parle de boxe, c'est César Grécy qui parle de boxe anglaise. On sait, les frères sont d'excellents boxeurs, coachés par Richard Perez donc à Stockton en Californie, partenaire d'entraînement de Andre Ward, donc pour les fans de boxe anglaise, vous connaissez tous André Ward, excellent light heavyweight, qui est devenu bien évidemment célèbre sur la fin de sa carrière pour ses deux victoires face à Kovalev, mais surtout André Ward, invaincu en carrière bien évidemment, et je tiens à ajouter aussi que lui, André Ward, s'est exprimé par rapport aux frères Diaz à plusieurs reprises et il a dit qu'effectivement c'était d'excellents boxeurs qu'il l'avait désarçonné par leur style qui était quand même assez perturbant pour lui et surtout il n'avait aucun doute, donc ça c'était en 2016-2017 quand il y avait les combats euh, face à Kovalev qu'il avait été interrogé là-dessus, il n'avait aucun doute sur la capacité des frères Diaz à avoir du succès en boxe anglaise. Donc pour ma part, moi je trouve que ce serait assez intéressant pour Nick Diaz. Et dans la dernière partie de sa carrière, aujourd'hui, il vise bien évidemment plus le titre. Quand on voit les Golgotts qu'il y a en welterweight, qui sont vraiment. On peut voir l'évolution du sport quand on voit les physiques des combattants de MMA et leur style. Aujourd'hui, ce que présentent les frères Diaz avec pour viser le. Haut du, haut du haut du panier, ça paraît un petit peu compliqué. Mais c'est vrai que là, justement, il y avait Hamza Chimev qui avait fait acte de candidature pour affronter euh, Nick Diaz qui avait été refusé la demande avait été refusée par l'agent, le représentant de Nick Diaz. Là, moi, personnellement, je me dis qu'un combat au boxe anglaise, potentiellement contre Anderson Silva, ça n'a pas été exclu par Gracie. Moi, ça ne me, ça me dérangerait pas. Les deux s'étaient affrontés en janvier 2015, date du dernier combat de Nick Diaz à l'UFC, victoire par décision unanime d'Anderson Silva, qui avait ensuite popé. De son côté, Nick Diaz, lui, avait été contrôlé positif à la marijuana. Du coup, les deux hommes bah, étaient tout simplement éligibles à la victoire, ce qui fait que la commission athlétique du Nevada avait changé le résultat en son décision. Donc, en tout cas, pour moi que ce soit en boxe anglaise ou en MMA, même si bien évidemment j'ai ma petite préférence pour un retour à l'UFC. Voilà, parce que je pense qu'en en boxe anglaise, on va dire, il n'y aura pas le même, euh, la même résonance. Ça ne me pose pas de problème, parce qu'aujourd'hui, pour moi, il a gagné ce droit de faire un peu ce qu'il veut. Nick Diaz, c'est un vétéran du sport, il a crois, 37 ans maintenant, plus rien à prouver, ancien champion du Strike Force, top contender à l'UFC, c'est une véritable star. Bon, voilà il, il revient finalement contre qui veut. Mais moi, j'ai envie que quand il y ait ce retour là, sportif, parce que ça fait plus de 6 ans maintenant qu'on attend son retour, que ce soit vraiment un événement que tout le monde soit au courant. Et c'est vrai qu'en boxe anglaise, à la manière de ce qui s'est passé pour Anderson Silva contre Julio César Chavez, il y a, vous étiez nombreux à nous avoir dit en commentaire. Bon, les gars, on n'était même pas au courant que ce combat avait lieu. Voilà. Alors qu'à l'UFC, vous êtes sûrs, on est sûr je suis sûr que tout le monde va être au courant du retour de Nick Diaz. Si en boxe anglaise, il bah, va falloir quand même que l'appareil médiatique se mette en marche ou alors que Nick Diaz est dans une grosse promotion et là, j'ai peur qu'on va dire tout ne soit pas mis de son côté pour qu'il ait rencontre du succès lors de son comeback. Donc voilà, ça c'est pour Nick Diaz. Maintenant, on va passer au salaire officiel de l'UFC 263. Ça y est, ils sont sortis. Et ce n'est pas vraiment une surprise. Israël a décidé, on a fait un article dessus sur le site sort.com. Donc c'est les salaires officiels divulgués par le département des Jeux de larizona à MMA Junkie, donc ces salaires, ce sont les salaires fixes, il n'y a pas les bonus de vestiaire, il n'y a pas les bonus pay-per-view, il n'y a pas les bonus liés aux sponsors, par exemple l'argent le, que les combattants de l'UFC tirent du Venom Deal, et autres bonus qui peut y avoir, euh, qui sont liés au combat, par exemple Dana White qui va donner un bonus, Farisiam, on a parlé récemment sur ses réseaux sociaux, par exemple Farisiam, quand il avait participé à son combat, quand il avait fait son combat sur la Fight Island, l'UFC avait donné un bonus supplémentaire aux combattants, mais un bonus qui ne rentre pas dans le salaire fixe. Farizia m'a fait un post là-dessus sur son compte Instagram. Donc voilà, là, on est vraiment sur les salaires fixes. Donc en salaire fixe et donc officiel, Israël et Sania mènent la danse avec 500 000 dollars, pas de bonus de victoire, 500 000 dollars en fixe. Donc qui gagne ou qui le perde, il allait toucher 500 000 dollars. Et bien évidemment, l'événement qui a fait 600 000 pay per view dans le monde, 500 000 aux États-Unis, Israël a était intéressé sur le nombre de pay-per-view vendus, bien évidemment. Mais là, on n'a pas les chiffres et c'est là qu'est. Georges Saint-Pierre en avait parlé, c'est là qu'est la plus grosse somme d'argent pour les athlètes. Les athlètes, que ce soit les boxeurs ou les combattants de MMA, là où ils touchent le plus de sous, c'est sur le pourcentage d'argent des ventes de pay-per-view et sur les pourcentages à la billetterie. Georges Saint-Pierre en avait parlé très récemment. Et quand, un, quand vous savez qu'un pay-per-view est vendu 70 dollars aux états unis ça peut monter assez vite, somme toute. Euh, on a également euh, Marvin Vettori, 350 000 dollars, pas de bonus pour lui puisqu'il a perdu. Pendant de Moreno, 200 000 dollars, dont 100 000 dollars de bonus de victoire. Davison Figueredo, 210 000 dollars, le champion déchu. Léon Edwards, 220 000 dollars, dont 110 000 dollars de bonus à la victoire. Nate Diaz, lui, est à 250 000 dollars. On n'a pas d'infos sur son éventuel bonus de victoire. Il y a également, bien évidemment, Farésiam qui, lui, a doublé son salaire tout simplement grâce à sa victoire, puisqu'il est à 28 000 dollars, dont 14 000 dollars de bonus à la victoire. Pour voir tous les chiffres, bah, je vous invite à aller sur notre site où on a détaillé tout ça. Voilà, et pour finir, bien évidemment, le fameux bif entre Nate Diaz et Kamau Usman, souvenez-vous, on en avait parlé avec Rust et ça nous avait fait sourire, mais c'est là qu'on se rend compte un peu de la puissance médiatique des frères Diaz. C'est Diaz qui avait dit victoire ou défaite, de toute façon, j'aurai mon title shot. Et ben, en tout cas, là, il n'a bien évidemment pas son title shot, mais il a attiré l'attention de Kamau Usman qui avait dit après la victoire de Leon Edwards, bon, je pense que finalement, personne ne mérite le title shot, pas impressionné par Léon Edwards, et sans doute que dans un coin de sa tête, il voulait le Money Fight contre Diaz, parce que certes... Ce serait moins, bien évidemment, sportivement, je pense, difficile pour Cameron Ousmane d'affronter Ned Diaz, mais l'argent serait complètement différent en termes de vente de pay-per-view. Et donc, euh, Cameron Haussmann et Ned Diaz, là, qui ont échangé, Cameron Ousmane, qui, je vais, vous, je vais vous passer les différentes insultes, mais Cameron Ousmane, qui a quand même dit à Ned Diaz, bah, si tu veux vraiment ce combat, appelle ton gars Hunter référence à Hunter Campbell qui est le vice-président exécutif de l'UFC et euh, qui s'occupe un petit peu de toutes les, de toutes les opérations avec les, les athlètes, les relations avec les athlètes qui fait un petit peu les je vais, on va dire, il gère tout ce qui est la partie contractuelle et donc là, par rapport à ça Kamar a invité Ned Diaz à contacter Hunter Campbell par rapport à ça, donc c'est à dire qu'il y a un vrai intérêt de la part de de Ousmane quant à ce combat on va pas se mentir il a déjà eu son money fight un peu cadeau de la part de l'UFC face à Rory Mazvidal, il avait fait burn donc on va dire pour régler les affaires courantes, ensuite comme il s'en était tiré sans dommage, finalement l'UFC lui avait dit, écoute on te laisse un espèce de petit passe droit pour un, rester actif, et deux, on a aussi besoin mine de du retour de Cameron Housman parce que l'UFC accueillait à nouveau du public à Jacksonville fin avril donc il leur fallait rapidement un mini event d'envergure pour faire ça le comble Cameron Haussmann était chaud, Jorge Masvidal ça faisait un an qu'il n'avait pas combattu, le FC a dit banco même si on est tous d'accord. Au moment où il y a eu le combat, Jorge Masvidal, quatrième mondial, qui restait sur une défaite face à Cameron Haussmann, ne méritait pas, en tout cas sportivement, ce combat, mais financièrement et par rapport à ce qu'il apporte, donc quand je dis par rapport à ce qu'il apporte en termes de billetterie, en termes de vente de pay per view il méritait ce combat, il faut vraiment garder toujours ça à l'espoir, on en parle énormément, je sais que ça saoule énormément de gens, mais l'UFC, il y a une partie sport, une partie business, c'est pour ça que l'organisation est là où elle est aujourd'hui, et que les autres sont derrière, parce qu'ils ont très bien compris que c'était important d'avoir des duels qui étaient sportivement intéressants et légitimes, mais aussi qui leur permettaient de gagner de l'argent. Donc voilà pourquoi il y a eu le combat contre Rémas Vidal, et là maintenant pour cette prochaine défense de ceinture, on est à nouveau dans quelque chose de très logique de la part de l'UFC, à savoir Cameron Haussmann contre Colby Covington. Colby Covington redevenu challenger numéro 1 depuis la défaite de Gilbert Burns. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Mais pour la suite, je pense à mon avis que Cameron Hausman, moi de mon côté, je pense qu'il se projette déjà un petit peu. Il dit Bon, pour l'instant, Leon Edwards, bah, on n'a pas. Dana White a dit Colby Covington reste contender numéro 1. Pas du tout d'infos quant à un changement de statut aux yeux de l'UFC pour euh, Léon Edwards. Donc je me dis, c'est vrai que euh, Cameron Haussmann pourrait peut-être forcer un combat contre Nediaz, mais on en est quand même très loin. Il faudrait quand même qu'il finisse par s'imposer Nediaz face à un top contender pour justifier ce statut-là. Voilà, donc c'était les actuants sur les actualités du moment. Il y a des grosses interviews qui arrivent sur la sur très prochainement, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça nous aide énormément. Petit pouce bleu aussi, ça fait plaisir. Et si vous avez des les invités en particulier que vous souhaitez qu'on qu rencontre ou qu'on interview, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Récemment, on a fait un podcast seulement audio avec Clément Marcoux. On a eu de très bons retours là-dessus. Clément Marcoux, qu'on avait rencontré lors du L'Assuranceur, il parle justement de son accompagnement d'Abdoul Abdouragimov, qui revient très fort là au mois d'août prochain au Brave, mais aussi de son entraînement avec Mansour Barnaoui. Pour lui, Mansour, c'est un monstre. Il y a pas mal d'anecdotes assez intéressantes. Donc je vous invite à écouter ça sur toutes les plateformes. Comme, ce, comme cette émission-là, en l'actuanceur, c'est disponible sur Spotify, sur Google Podcast, Apple Podcast, enfin, toutes les plateformes de podcast audio. N'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre les 5 étoiles si vous nous écoutez sur iTunes. Big shout out, my sweet pea, my sweet potato Moins 40% sur tous mes protéines avec le code La moins 10% sur tout Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de La Sueur, avec le code La À très très vite pour de nouvelles aventures. Oui.